0: Olá pessoal, hoje eu trago para vocês cinco motivos pelos quais vocês devem conhecer o arquétipo de Cleópatra. Então, Cleópatra, ela foi uma faraó do Egito, né, que se tem comprovação histórica e arqueológica, e ela é de uma geração, né, de reis que eles chamavam Pitolomarcos, né, o Alexandre o Grande, ele conquistou o egito o sonho de alexandre o grande era conquistar o mundo inteiro e ele tinha um general que era o pitolomarco I. e após a morte de alexandre esse general tomou o lugar de Alexandre, pois Alexandre era o, até então o imperador do Egito naquela época. E a Alexandria é uma cidade em homenagem a Alexandre o Grande. Então, após a morte de Alexandre, eu não vou entrar no, na história de Alexandre o Grande, após a morte de Alexandre, o rei, o Pitolomarco I, se torna imperador. Após séculos né, de reinado desses Pitolomarcos, Surge, nasce Cleópatra, que ela é filha do pitolomarco 13 Cleópatra nasceu em 69 antes de Cristo. Ela foi uma rainha que governou o Egito por 22 anos. Ela não era egípcia, ela era grega. tá? Era pertencente à dinastia Ptolomaica, como eu já falei, ou seja, uma dinastia macedônica que veio através de Alexandre o Grande, pois... O primeiro pitolomarco era general de Alexandre. Não vou aprofundar nisso, né? Uma história rica, né? Se a gente for querer saber antes de Cleópatra e as origens e por que ela se tornou uma rainha do Egito, tem muita história e eu aconselho vocês com certeza sempre a lerem e a procurarem né, a historiografia. Então, pessoal, ela foi rainha de uma terra que não era sua, pois Cleópatra era grega. Antes de Cleópatra ascender ao poder, seus antepassados que já haviam governado o Egito, mas não viviam no Egito. E eles não falavam a língua egípcia. Quando ela chegou ao poder, eu aconselho de novo a assistir os documentários, pois vocês vão entender como ela chegou ao poder. Assim como Alexandre o Grande, ela queria resgatar toda a glória do Egito, pois todos os seus antepassados governavam o Egito, mas o Egito não tinha glória. O Egito sempre estava devendo para Roma, O Egito, eles não falavam a língua egípcia, eles não praticavam a religião egípcia. Então era assim, era governado, mas não, não tinha a glória do Egito. Né? Cleópatra, o grande sonho dela era trazer essa glória de novo ao Egito. Então ela, como sucessora né, de seu pai, teve a briga entre o, o, ela e o irmão dela mas ela foi educada como uma rainha, para ser rainha, ela falava, né, o, o Plutarco, ele fala que é um dos autores mais famosos e que, tem, que se tem mais comprovação da história de Cleópatra, ele fala que ela falava nove línguas, alguns autores como a Stace, né, que eu também li, ela fala que Cleópatra falava 12 línguas. A gente se tira por essa base que Cleópatra era uma mulher extremamente inteligente e diplomática. Ela estudou anos a fios para isso. Pessoal, eu sei que essa parte historiográfica, diferente de alguns vídeos, as pessoas querem o vídeo pronto. Eu sei que essa parte da historiografia pode ser cansativa para alguns, mas é extremamente importante vocês conhecerem o arquétipo. Porque não é só falar da beleza ou da riqueza ou da característica dela. A gente precisa conhecer a fundo quem o mito, a história, tá? A gente tem que ter esse amor pelo, pelo livro, pela história, pelo, pela historiografia. Constelar um arquétipo, isso já é comprovado pelos psicólogos, não é apenas a gente querer aquilo. O arquétipo usa a gente. Por isso que vocês já estão nesse vídeo querendo aprender sobre ela. Nessa época, foi uma época confusa, para Cleópatra, né? Pois ela estava no meio de três grandes civilizações quando ela ascendeu ao poder: a civilização grega, a egípcia, que era dela, né? Que ela estava inserida, e a romana, que dominava o mundo, né? Por isso, para Cleópatra governar, ela precisava ser adaptável, implacável, inteligente e uma ótima política. Vocês imaginam no meio de, de Roma. Né, da civilização romana e da grega, estava Cleópatra. Ela precisava de inteligência e um senso político muito grande, muito mais do que beleza e, e futilidades, como após sua morte, né, Roma quis pregá-la como uma prostituta, né, a prostituta de César, a prostituta do Nilo. A gente não, não dá para acreditar muito nisso, não é, pessoal? Só se a gente for pensar como a massa, pois... Para uma mulher acender ao poder naquela época. Se, a gente, se as mulheres só vieram conquistar alguma voz, algum poder no século 20, você imagina é, 40 anos antes de Cristo. Então, as características da Cleópatra. Curiosa e inteligente, para alguns autores, falava 12 línguas e conduzia seus encontros na língua de seus interlocutores. Sabia ter esse jogo de cintura para trazer as pessoas para ela, para o sonho dela, que era dominar, né? É, trazer de volta a grande glória do Egito. A sua maior arma de sedução, como Roma prega ela como prostituta, né? estava na simpatia de Cleópatra, ou seja, Apesar de ela ser uma mulher extremamente poderosa, uma rainha, ela era extremamente feminina. Pois também não dá pra, pra você conquistar Júlio César, o maior imperador romano, um homem poderosíssimo, só com a voz também, né, pessoal? Não vamos ser ingênuos. <risos> Essa frase que a autora coloca, né? Ela tinha o conhecimento de como se fazer agradável às outras pessoas. Segunda característica marcante de Cleópatra, a sua inteligência, ela era uma mulher erudita, conta-se que ela foi educada na lendária biblioteca de Alexandria, seu museu, era, o museu de Alexandria era o quintal da casa de Cleópatra, né? Alexandria era a capital do Egito durante, por muitos anos, acho que mil anos, alguma coisa assim, não tenho certeza, tá pessoal, conta-se também que ela sabia de cor parte dos poemas de Aliada. Então, para quem tem dúvidas, para quem gosta né, dos deuses gregos, ela conhecia as histórias dos deuses e de Afrodite? Sim, ela conhecia, com certeza, pois ela esteve envolvida na, né, lendo ali, quando ela estava nas tardes, talvez, ela estava lendo sobre os deuses gregos, né? Até em um dos documentários, uma grande festa que ela deu com Marco Antônio, ela, ela, ela se vestiu né, de Afrodite, realmente... E o Marco Antônio, que tinha como seu deus protetor o Dionísio, tá? Eu tenho um vídeo do arquétipo do Dionísio aqui também. Sua educação não era apenas em ler e recitar coisas, ela era formada em retórica e aprendeu a falar com elegância, sabendo inclusive quando respirar, fazer pausas subir ou baixar a voz. Percebe-se, pessoal, como o poder de uma mulher, não o poder de dominar coisas, né, dessa coisa de você no centro, que, que é a nossa frase do, da nossa geração. Cleópatra, a grande característica dela era a inteligência. Então, ela soube equilibrar a, a beleza, que muitos autores falam que ela não era bonita. Existe o busto de Cleópatra, que é um busto simples, para ser uma mulher, né, como Cleópatra. E quem não se torna lindo quando se é inteligente e quando se tem um conhecimento, quando se tem seus sonhos, né, e tudo que envolve e também a família, né, pois Cleópatra ela defendeu o filho com unhas e dentes até o final. Então ela não era uma mulher promíscua como Roma e Hollywood a descrevem. Terceira característica estrategista. Apesar de ser traída pelo seu irmão, que queria o poder para si, a Cleópatra bolou o plano para voltar do que era ao seu direito. Em um momento, a Cleópatra, ela foi, saiu do poder, né? Os irmão, o irmão que tinha, que era um adolescente, mas que tinha bastante influência, né? Tinha os seus, as pessoas que gostavam dele bolou um plano para tirar ela do poder. E foi aí que né, que a famosa história, que ela se envolveu num tapete e mandou entregar para o famoso e poderoso é, Júlio César. Quando Júlio César foi para Alexandria para pegar dinheiro, né? o Egito devia, é, tinha uma dívida, um débito com Roma. Então, quando Júlio César foi para o Egito para pegar o dinheiro e também para Falar para eles, olha, para com essa briga aí de irmãos, né? E se casem e vão dominar vocês dois juntos. Só que ela não queria. Ela queria o Egito para ela e trazer a glória, né? Como Alexandre, na época de Alexandre. Então, ela entrou escondida em um pacote, né? Algumas pessoas falam saco, um pacote de, de coisa, né? Outras pessoas falam estopa, de couro. Enfim, né, gente? Isso aí é, é mito, né? história e... Cada autor fala de um jeito. Portanto, meus amores, Cleópatra certamente não encontrou seu amante, né? Se ela foi enrolada em qualquer coisa, ela não encontrou seu amante vestida de cetim e com sua glória, né? Ela estava simplesmente como uma mulher comum. Apenas com a sua feminilidade e a sua inteligência. Eu imagino assim, pessoal, que naquela época, uma mulher com os sonhos que ela tinha... De, de trazer glória para o Egito, a retórica que ela tinha, do conhecimento que ela tinha, né, a voz que ela tinha, o poder que ela tinha, o, o homem o homem mais poderoso do mundo ficou aos pés dela, né? A mulher tinha tudo, gente, a mulher tinha tudo, mesmo que ela fosse uma mulher de beleza mediana, como algumas pessoas falam, ela tinha tudo, ela tinha sonhos, ela tinha propósito, e ela tinha inteligência, então qual homem não ia se render uma mulher dessa? Então ele, eles tiveram um caso amoroso e tiveram um filho, o Cesarião. ele não foi reconhecido por César, né? por isso que teve toda aquela guerra posteriormente entre o Otaviano, entre o Marco Antônio, por causa desse filho e de Cleópatra. Ela usou sim do patriarcado para conquistar os seus desejos. Foi para o Egito, ela não só queria dominar o Egito, ela se envolveu. Ela falava egípcio, ela governou, ela deu grãos às pessoas que estavam com fome por causa de Roma naquela época. Ela resgatou a religião egípcia Ela era uma grande fã da deusa Isis O sombra de Cleópatra O então, lado sombra tá nessa No que eles colocam Nessas sociedades mais conservadoras Por assim dizer Pregam muito nessa coisa da promiscuidade de Cleópatra Então pra uma sociedade mais, mais conservadora Uma mulher de, de tamanho poder É, um, é sim um, um Um, digamos assim Um perigo, né Por tudo que envolve essa questão da mulher Por a mulher ser Tão enigmática, às vezes. A morte de Júlio César, Cleópatra volta ao Egito. Esteve em Roma. Júlio César, meus amores, fez uma estátua pra ela. Deixou no templo de Vênus. Só pra vocês terem ideia. Ela escolheu cuidadosamente seu parceiro próximo. Ela escolheu cuidadosamente seu homem. E não é isso que a gente quer? Escolher um homem que, que possa ser forte, que possa cuidar, que possa proteger nós e nossos filhos. Colheu após a morte Marco Antônio, que Marco Antônio tinha os problemas deles dele, mas era um homem com propósitos também. Embora na historiografia se diga que ela era promíscua, ela teve apenas dois homens, os quais eram os homens mais poderosos e ilustres da época. Era uma mulher sábia acima de tudo, pois foi rainha, governante, mas garantiu a sobrevivência de sua dinastia e de seu sangue Uma mulher com um sonho, com um propósito E ela, de certa forma, conseguiu Pois estamos no século 21 falando sobre Cleópatra Eu imagino que Cleópatra, ela não brigando com o patriarcado Com Júlio César ou com Marco Antônio Dizendo assim, não, eu sou a rainha, eu vou dominar o mundo E vocês aos meus pés Não, ela soube manter o equilíbrio Ela soube, soube olhar para o lado masculino e soube trazer aquilo e viver em equilíbrio, viver em amor, né? Que se não é isso que a gente quer também. A gente não quer só poder, a gente quer amor, quer ser cuidada. E ela soube fazer isso. Ela soube ser mulher, sabendo exatamente seu papel como mulher e sabendo o papel dos homens em sua vida pessoal e na política. Se só sexo e beleza dominasse o mundo, todas as mulheres bonitas, elas viviam em vidas plenas. Mas não é só isso. A gente tem que ter vários, várias etapas de nossa vida, como ser uma, uma mãe, como saber seu lugar como mãe, como rainha da casa. Tem que saber seu lugar como mulher governante em seu, em seu trabalho. Né? Tem que ser inteligente para você saber falar, chegar nos lugares. É uma série de coisas que a mulher ela tem que colocar na cabeça. Né? Não é só a beleza, gente, e, e sexo. Não é só isso. Isso é muito pouco. Isso atrai... Mas isso atrai por cinco minutos, por uma noite. Na noite seguinte, você não tem mais nada a oferecer. Com o homem também. Um homem que seja só bonito, só sexo, é por uma noite. Ele não tem mais nada a oferecer. Ele não tem uma autoridade de pai. Ele não tem uma autoridade de governante em seu lar. Ele não tem uma autoridade de homem em sua vida. Ele não tem deuses, né? Ele não, ele não tem uma fé. Ele não tem... Sabe, é, é muito pouco a gente ficar só nessa questão da beleza e, e do sexo. Isso é muito pouco, isso é nada. Isso não sustenta um casamento, isso não sustenta uma sociedade. Pessoal, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo de Arquétipos. Um beijo no coração de vocês e um ótimo fim de semana.